0: Alexa, welche Daten hat Amazon von mir gespeichert? Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wichtig. Bitte schaue dir hierzu die Amazon-Datenschutzerklärung an, sowie die häufig gestellten Fragen zu Alexa und Alexa-Geräten. Okay. Na, dann ist gut.
1: Vier Wochen musstet ihr wieder warten. Jetzt gibt es einen neuen Umbruch, den Podcasts der Digitalthemen so erklärt, dass sie jeder versteht. Wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger.
0: Und in dieser dritten Ausgabe geht es ums Shoppen, genauer gesagt ums digitale Einkaufen. Diesmal erfahrt ihr, wie wir als Kunden inzwischen auf Schritt und Tritt verfolgt werden, wie wir regelrecht abgeklopft werden, um uns letztendlich, ja sagen wir ruhig wie es ist, über den Tisch ziehen zu lassen.
1: Ja, Christian, man hört ja immer wieder über Preismanipulationen und dass ich je nachdem, wo ich wohne, wie alt ich bin, ob ich Mann oder Frau bin, einen anderen Preis angeboten bekomme. Allein schon, dass die Preise sich ständig ändern, das macht's recht unübersichtlich. Gab es früher aber auch schon, ne? an den Tankstellen zum Beispiel. Und auch da gab es einmal andere Zeiten. Lass uns kurz einen Ausflug machen in die analoge Vergangenheit. Mir ist nämlich bei der Vorbereitung dieser Folge eingefallen, dass Marianne, eine alte Bekannte von mir, früher einmal mit ihrer Familie eine Tankstelle selbst betrieben hatte. Das ist lange her, aber ich fand das ziemlich interessant, noch einmal zu erfahren, wo kommen wir eigentlich her. Also habe ich Marianne besucht und sie hat ihr Fotoalbum rausgeholt und mir die Bilder gezeigt, als sie vor dem eigenen Haus, so vor 60, 70 Jahren, die Zapfsäulen bedient hat.
2: Also das war nur die. Da siehst du das vielleicht noch besser, die Tankstelle, mhm. Da war dann er Glocken und die haben dann gleitet und dann sind wir rausgesaust. Mit dem Ding, mit einem Umhängtaschen. So also eine Ledertaschen es und da war dann der. Ein Kassenblock drin und ein Bleistift drin und dann äh, Wechselgeld?
1: Also wer des Bayerischen nicht ganz so mächtig ist, Marianne musste als kleines Mädchen bewaffnet mit einer Umhängetasche, mit einem Block und Stift und Wechselgeld eben zur Tankstelle rauskommen, wenn da ein Auto gekommen ist. Das war so in den 50er Jahren, 1950er Jahren. Die Kunden haben damals natürlich nicht selbst getankt. Die Zapfsäulen, die man da bedienen musste, waren einigermaßen kompliziert verglichen mit dem, was man heute tun muss, wenn man tanken fährt. Ohnehin war damals natürlich einiges noch anders als bei heutigen Tankstellen zum Beispiel. Und jetzt kommt's, besonders nervig war nämlich, wenn damals die Herren von den Ölgesellschaften anriefen und sagten, dass sich die Preise wieder ändern würden. Dafür brauchte man nämlich dann einen Schraubenzieher und handwerkliches Geschick.
2: Wenn der wechsel war, haben sie angegriffen. Haben sie angerufen. Also ab heute, so viel. Okay, dann sind wir wieder hergegangen. Weißt du, das waren so winzig kleine Schreiber und auch so ein emailliertes Schild. Und da haben wir dann bloß die, die Zahlen auswechseln müssen. Und die kleinen Schreiber sind uns dann 50 Mal am Boden runtergefallen. Dann haben wir es wieder gesagt. Und dann hast du ja das auseinanderbauen müssen, jetzt mal. Du hast ja das Zählwerk umstellen müssen da drin, da warst du schon beschäftigt. Also das ist mit der Zeit immer in kürzeren Abständen gewesen. Das war am Anfang vielleicht jeden Monat und dann vielleicht einmal jede Woche haben sie einen anderen Preis gemacht und dann oft täglich. Ja.
1: Also eine aufwendige Prozedur. Man musste mit Schrauben die Preise neu anschrauben und man musste auch die Zapfsäulen umrüsten, wenn die Preise dann eben anders getickert haben.
0: Ja, inzwischen wissen wir, dass die Tankstellen die Preise mehrmals täglich ändern. Der ADRC hat das jüngst untersucht. Das Ergebnis, Kraftstoff kostet morgens zwischen 6 und 8 Uhr am meisten. Am günstigsten ist tanken zwischen 18 und 22 Uhr. Wieder was gelernt. Nach welchen Regeln Aral oder Shell die Preise setzen, das ist allerdings trotzdem völlig undurchsichtig und man hat als Verbraucher jedenfalls das Gefühl, dass da ein komisches Spiel gespielt wird. Und
1: ganz ähnlich läuft das ja beim Online-Shoppen, da ändern sich die Preise ebenfalls ständig. Und es gibt ja, wie gesagt, dieses Gerücht, dass die Preise individualisiert werden. Also, dass du, Christian, als Powershopper, wie ich dich kenne, mhm. andere Preise bekommst als ich, der ich äh, vielleicht ein paar Wochen mal nichts im Internet bestelle, dann wieder doch etwas. Ich wollte das einmal nachprüfen, ob an dieser Behauptung was dran ist. Und ich habe mich deshalb mit fünf Freunden und Verwandten verabredet, und zwar telefonisch. Hallo in die Runde, ist jeder da?
3: Ja. Hallo. ja. Ja.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt für unser kurzes Experiment. Es geht uns darum, dass wir Online-Shopping in Realtime sozusagen und gegeneinander fahren. Und damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, wäre es schön, wenn sich jetzt jeder ganz kurz vorstellt.
3: Hallo, ich bin die Franzi. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin alleinstehend und am Ende meines Studiums. Ich bin Renate, ich bin 67 Jahre alt.
1: Also sechs Personen waren wir insgesamt, einschließlich mir, zwischen 19 und 67, die in München, in Berlin und in Leipzig wohnen. Und wir haben dann eben dieses Spielchen miteinander gespielt, zur gleichen Zeit die gleichen Dinge bestellt. Und was denkst du, Christian, was ist passiert?
0: Äh, wahrscheinlich musstest du als Münchner viel mehr zahlen als alle anderen. Hm. Hören wir rein.
1: Wir fangen an mit einem Weber-Grill auf Amazon. Ich würde sagen, legen wir jetzt los. Ich mache das Ganze auch.
0: Also bei mir kostet das 279 Euro.
1: 279
3: Weber-Preis.
0: Bei mir ebenfalls 279 Euro.
1: Bei mir auch 279. Gibt es jemanden, der einen bei anderen? Bei
3: mir auch 279. Okay. Bei mir auch.
1: Dann zweite Runde bei Otto. Und da schauen wir nach einem Tracking-Rucksack Zenit 7510. Bin ich gespannt, ob es da wieder genauso ausschaut, dass jeder den gleichen Preis kriegt.
3: Bei mir ist der Preis 149,99 Euro. Bei mir, mir genauso. Und Moment, ich bin noch nicht so weit.
1: Bei mir sind es auch 149,99 Euro.
2: Bei mir ebenfalls 149,99 Euro.
3: Bei mir auch 149,99 Euro.
1: Also ich war wirklich enttäuscht. Es ist nämlich eben genau nicht das herausgekommen, was ich erwartet hatte. Also so leicht kommt man den Online-Shops offenbar nicht auf die Schliche.
0: Ja, aber ich äh, habe immer mir gedacht, dass es eh was hatte von so einem urbanen Mythos. Ne? Also, weil man, Ja, hätte, glaube ich, also meines Erachtens für die Händler vielleicht auch nicht nur Vorteile, weil da würden sich, glaube ich, permanent Leute beschweren, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, weil der andere weniger zahlen musste und so weiter und so fort. Yeah. Und am Ende würde es vielleicht den Händlern mehr kosten, weil sie halt, die Kundenbeschwerden permanent häufen. Äh, ja. Ja, das, hat tatsächlich, häufen das hat tatsächlich Amazon
1: in den USA auch schon einmal am eigenen Leib erfahren müssen. Mhm. Da gab es einen Aufschrei, als der Online-Händler Film-DVDs zu unterschiedlichen Preisen angeboten hatte, je nachdem, ja. welchen Browser man da eben nutzte. Ja. ja, Und das Experiment wurde
0: dann auch ganz schnell wieder einkassiert und beendet. Okay, dann ist ja alles gut. Alles ist wunderbar im Online-Shopping. Ähm, aber okay, im Ernst, also heißt das, dass Online-Shops nicht trotzdem versuchen, irgendwie an den Preisen zu drehen? Nein und ja.
1: Also unser Zufallsexperiment war natürlich kein wirklich repräsentativer Test, aber auch bei der Verbraucherzentrale Brandenburg hat man sich das angeschaut, was da mit den Preisen passiert. Kersti Dautzenberg heißt die Zuständige für das Projekt und sie hat erzählt, dass sie bei den individualisierten Preisen, genau wie wir, auch nichts gefunden haben, aber dafür haben sie zum Teil extrem starke Preisschwankungen im Tagesverlauf, im Zeitverlauf festgestellt.
2: Wir haben viel im Bereich Mode und im Bereich Elektronik gefunden, wo Preise verändert wurden. Also beim Online-Händler Zalando zum Beispiel war es so, dass sie an einem Tag für eine, eine Hose, eine Stoffhose, einen Preis von 180 Euro bezahlt haben und am anderen Tag ca. 80 Euro. Also da waren tatsächlich 100 Euro auch nochmal eine
3: Differenz.
1: Also halten wir fest, extreme Preisschwankungen im Tagesverlauf. Man muss sich als Verbraucher genau überlegen, wann man einkauft. Was dagegen nicht klar ist, ob zum Beispiel das Alter, der Wohnort, das Geschlecht oder ob ich ein teures iPhone oder ein billiges Windows-Notebook benutze, wenn ich surfe, ob das alles eine Rolle spielt.
0: Das ändert ja nichts daran, dass uns die Online-Händler im Internet sehr genau durchleuchten. Und man darf sich da, glaube ich, auch keine Illusionen machen. Also im Internet wird man auf Schritt und Tritt verfolgt. Eine ganze Armada an Psychologen und Programmierern scheint nichts anderes umzutreiben, lieber Christian, als die Frage, wo werden wir als nächstes hinklicken? Wie kann man unser Verhalten so tracken, um es dann vorhersagen zu können? Das ist letztlich immer das Ziel um uns dann eben am Ende irgendwas Tolles zu verkaufen, wie zum Beispiel einen Weber-Grill oder eine salando hose oder was wir da gehört haben. Und dieses permanente Vermessen und Abschätzen, das produziert natürlich enorme Datenberge. Und die Datenschützerin Katharina Nokun, die hat sich mal diese Datenberge zuschicken lassen, weil sie ein Buch geschrieben hat, das hieß Die Daten, die ich rief. Und mir hat sie erzählt, was sie dann von Amazon bekommen hat
3: man konnte anhand dieses Klickstreams nicht nur sehen, was ich gekauft hatte, sondern alles, was mich jemals auch nur ansatzweise interessiert hat, was ich mir angeschaut habe. Man konnte auch sehen, um welche Uhrzeiten ich natürlich unterwegs war, wie viele Sekunden ich ein Produkt angeschaut habe, ob ich öfter hin und her verglichen habe. Das sagt ja auch vielleicht etwas über die Kaufentscheidung aus. Und das Interessante war, ich konnte sogar sehen, wann ich wo im Urlaub war, weil Amazon speichert anhand der IP-Adresse auch grob, wo wir uns ungefähr aufhalten. Also Amazon Amazon wusste, dass ich in Polen im Urlaub war, aber auch auf den Bahamas und kann vermuten, wie oft ich meine Eltern besuche, die in NRW leben. Und das Interessante an diesem Profil war, dass es eben weit darüber hinausgeht, was die Leute so von einem Amazon-Profil erwarten. Und danach, muss ich sagen, ist mir die Entscheidung, Amazon gar nicht mehr oder weniger zu nutzen, sehr leicht gefallen. Denn es ist das eine, abstrakt zu wissen, dass man überwacht wird. Und es ist was vollkommen anderes, einen solchen Datenberg vor sich zu sehen. Und wenn ich jede einzelne Zeile mit also jeden einzelnen Klick mit diesen bis zu 50 Angaben auf einer Seite ausgedruckt hätte, dann wäre das ein Papierberg gewesen, der größer gewesen wäre, als ich selbst mit meinen 1,70 Meter.
0: Ja, und äh, dann dachte ich mir, super, so ein Papierberg will ich auch haben. <lacht> und habe mir auch meine Daten von Amazon zuschicken lassen. Mhm. Und das waren sehr, sehr viele. Auch weit mehr als bei Katharina Nokun, weil ich öfter bei Amazon bestelle. Okay. Und was ich aber ähm, interessant fand und wirklich verstörend fand, war ein Detail, weil in diesem Datenklops waren auch Sprachaufnahmen, die Alexa über mich gespeichert hatte. Hören wir mal rein. Alexa, Schlafzimmer aus. In die mit noch mehr Druck. Ich Wahlbesitz... Alexa, stopp. Also, also wenn du auf dem Klo gewesen wärst, wäre es auch drauf gewesen. Ja, da ist ja keine Alexa auf dem Klo. Aber äh, man hört ja, wie ich das Licht ausmache mit Alexa, man hört mhm. irgendwann mal ein Fußballspiel, äh, weil Alexa geht manchmal ja auch einfach so an, weil irgendwie jemand Alexander beim Fußballspiel zum Beispiel heißt und das dann missverstanden wird. Und ähm, da hat man wirklich so als als Waff-Dateien in diesem Ordner diese ganzen Aufnahmen gehabt und Amazon löscht die ja nicht. Das, hm. ja, sie löschen das ja nur, wenn man ihnen sagt, dass sie es löschen sollen. Also wirklich schwierige Sache. Ähm, wobei wahrscheinlich diese Sprachaufnahmen jetzt für mein Einkaufsverhalten wahrscheinlich nicht so äh, besonders äh, relevant sind. Wobei man weiß ja nicht, vielleicht ändert sich das. Amazon hat vor einiger Zeit ein Patent angemeldet für eine Technologie, die zum Beispiel erkennt, wenn man krank ist und einem dann zum Beispiel vorschlägt, Hustenbonbons zu kaufen, also das ist halt äh, wirklich schon sehr, sehr spooky. Ich meine, es ist nur ein Patent, man meldet ja immer Patente an, damit es niemand anders tut, aber trotzdem. Heute läuft das Tracking tatsächlich ja noch eher konventionell ab. Also nehmen wir zum Beispiel die Seite von Rewe. Ich kaufe oft ein bei Rewe online. Und dort steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass Rewe Cookies einsetzt. Also so diese kleinen Datenkekse, die Informationen übereinsammeln und einen dann auch verfolgen. Man kann diese Cookies auch abschalten über seine Browser-Einstellungen löschen und so weiter und so fort. Das erzählen wir, glaube ich, hier im BR auch schon seit Jahren. Problem ist, Rewe erstellt zudem auch noch einen sogenannten Fingerabdruck. Also sie schauen sich zum Beispiel genau an, was habe ich für einen Browser, wie ist der eingestellt, welches Betriebssystem verwende ich, welche Zeitzone, welche Schriftart, die Auflösung, die Fenstergröße und so weiter und so fort. Und diese ganzen Daten ergeben dann zusammen ein Profil, das es so nur einmal gibt. Quasi. Das macht Rewe. Das macht Liebe. Ja, steht da, kann man nachlesen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und dieses Profil, das teilen sie dann mit Werbenetzwerken. Und jedes Mal, wenn ich eine Seite aufrufe, die Teil von so einem Werbenetzwerk ist, wird geschaut, was für eine Seite das ist und dann meinem Profil zugeordnet. Und dann werden diese ganzen Informationen zusammengerührt, damit man mir am Ende irgendeine Werbung anzeigen kann, die mich anspricht. Das bei Rewe wohlgemerkt, die perfekt über mein Einkaufsverhalten sowieso schon Bescheid wissen müssen. Okay, es gibt so einen Service, der heißt Track Your Tracker vom Fraunhofer-Institut und da kann man herausfinden, welche Seite uns wie trackt. Und bei Spiegel Online zum Beispiel waren es 24 Tracker auf mich angesetzt, bei der bei Bild.de waren es 32 Tracker, bei Amazon 10 Tracker und bei BR.de nur zwei
1: Interessant ist ja auch, was an Technologien in Zukunft noch alles auf uns zukommt und sich bestens eignen würde, um uns Verbraucher ebenso zu verfolgen und uns einzustufen. Ich habe mich mit dem Gründer einer Münchner Firma getroffen, die sich auf Eye-Tracking spezialisiert hat. Tore Meyer heißt der Mann und er hat mir gezeigt, wie schnell und wie genau Computer bereits erfassen können, wohin ich schaue. Also ich werde jetzt sozusagen meine Augen kalibrieren
4: lassen. Was muss ich machen? Einfach nur auf die Punkte schauen, die blauen Punkte, die da erscheinen. Also werden sie sehr interessant, ganz normal, nicht irgendwie besonders fokussiert. Drei Punkte angeschaut. Es ist es egal, ob ich den Kopf bewege oder nur die Augen? Ganz natürlich einfach mal. Das ist egal. Kalibrierung erfolgreich, das heißt, ich kann loslegen. Wir können ja mal mit dieser, mit dieser PIN-Demo starten, wenn Sie auf die, auf die PIN-Demo schauen. Genau, und jetzt einfach mal einen Code eingeben. Fantastisch. Ich habe auf vier Zahlen geblickt und
1: tatsächlich innerhalb kürzester Zeit hat er die Zahlen erkannt. Also Computer steuern nur mit den Augen. Man braucht keine Maus mehr, das geht ganz leicht. Dafür ist auch gar kein großer Aufwand mehr nötig. Man braucht nur eine kleine Leiste ans Notebook unten zu klemmen, in der die Sensoren dann sitzen, die meine Augenbewegungen verfolgen. Sowas gibt's gibt es für ein paar hundert Euro schon zu kaufen. Dazu noch das Programm von Tore Meyer und seiner Firma und schon können wir mit den Augen den Computer steuern. Das Equipment wird es womöglich auch bald standardmäßig in jedem PC, in jedem Notebook mitgeliefert geben. Warum erkläre ich das? Weil damit natürlich auch noch ganz andere Dinge möglich sind. Der Computer merkt sich genau, auf welche Bilder ich schaue, welche Dinge ich möchte und welche Produkte mich interessieren.
0: Ja, das ist die eine Möglichkeit und dann gibt es natürlich noch Stimmerkennung. Ne? Ja,
1: es gibt eine Firma am Rand von München auch, uh, Audering heißt das Unternehmen und das hat sich auf die Analyse der Stimme spezialisiert. Der Gründer des Unternehmens ist Björn Schuller, ein Informatiker und wenn der über die Stimme erzählt, dann hört sich das für mich so ein bisschen an wie Zaubertränke braun oder zumindest irgendwie wie schwarze
4: Magie. Wir haben normalerweise 6000 akustische Merkmale. Es geht zunächst mal stark um die Prosodie, das heißt um die Tonhöhe, die Lautstärke oder Intensität, und das Tempo des Sprechens, das sind so die Grundbausteine, dazu kommt die spektrale Zusammensetzung, das nennen wir auch die Stimmqualität. Stimmqualität kann man sich vorstellen wie zwischen Flüstern oder Schreien. Und wenn jetzt einer depressiv ist, dann sage ich jetzt mal ganz blöd dahin, ähm, dann hat der einen, quietscht er auf bestimmten Tonhöhen oder so. Sagen wir mal so, er würde wahrscheinlich langsamer sprechen, mit weniger Energie kann man sich jetzt schon mal gut vorstellen, weil er eben bedrückt vielleicht ist. Also wir
1: können festhalten, unsere Stimme verrät extrem viel über uns. Krankheiten lassen sich genauso erkennen wie das Alter, das Geschlecht, die Körpergröße, das Gewicht und eben auch, wie ich im Moment gerade drauf bin.
0: Ja, auch dazu hat Amazon übrigens ein Patent angemeldet. Also, dass sie an der Stimme erkennen, ob eine Person depressiv ist. Ja. Björn Schuller hofft übrigens, dass mit Hilfe seiner Technologie digitale
1: Assistenten künftig einfühlsamer werden. Sie können sich also in unseren Gemütszustand hineinversetzen, auf den einschwingen und dabei auch im Online-Business bessere Ergebnisse erzielen. Björn Schuller glaubt auch, und hier wird es jetzt für unser Thema wieder interessant, dass digitale Verkäufer allein über die Stimmanalyse bald mindestens genauso geschickt sein werden, wie das momentan noch höchstens menschliche Verkäufer sind
4: dass ich mitbekomme, was ist mein Kunde, was will mein Kunde, wo geht was. Das heißt, der intelligente Verkäufer, der hört eben raus, ich bin vielleicht Mitte 40 und habe vielleicht gerade meine Midlife-Crisis oder auch nicht, aber dann würde er mir vielleicht jetzt gezielt den Ferrari anbieten.
1: Über die Stimme sind wir offen wie ein aufgeblättertes Buch. Soziale Schicht, Bildungsstand, finanzielle Möglichkeiten. Nichts lässt sich in Zukunft mehr verheimlichen, Christian, zumindest dann nicht wenn unser Rechner die Stimme aufnimmt und analysiert und am besten auch noch die eingebaute Kamera die Augenbewegungen
0: verfolgt. Und dazu kommt alles, was beim Tracking an Daten über uns gesammelt wird. Also wir ziehen eine breite Datenspur hinter uns her. Und an diese Datenspur wiederum heften sich schon heute spezialisierte Unternehmen, sogenannte Aggregatoren. Das sind Spezialfirmen, die oft kaum jemand kennt. Die heißen dann zum Beispiel Oracle Blue Kai oder Axiom und Konzerne wie Google und Amazon und Facebook sind hier natürlich auch aktiv. Diese Aggregatoren schicken ihre Algorithmen durch den Datenberg, um jeden von uns dann einkaufenden Menschen ganz genau kennenzulernen bzw. einzustufen. Und wir werden dabei kategorisiert anhand von verschiedenen Merkmalen. Christian, wie würdest du dich einstufen? Bei mir wäre es vielleicht preisbewusst,
1: Trotzdem nachhaltig orientiert, technisch interessiert. Ja,
0: und du? Weiß ich gar nicht so genau, aber ich weiß, wie mich Facebook einstuft. Das kann man sich ja anschauen in seinen Einstellungen. Und da steht nicht viel, da steht nur drin, dass ich jemand bin, der sich bald ein neues Handy kaufen könnte. Und das stimmt. Sicher. Naja, ist nicht so schwer zu erraten, weil ich kaufe mir alle zwei Jahre okay. ein neues Handy. Also ich arbeite ja im technischen Bereich so ein bisschen da. Wechselt Echt? man das Handy öfter, als man es sollte. Und was ich super interessant fand, ist, man kann das auch bei Instagram nachschauen. Das ist super versteckt, ähm, diese Funktion, aber es gibt sie und da kann man dann sehen, für was man sich interessiert, beziehungsweise für was Instagram denkt, dass man sich interessiert. Bei mir sind das laut Instagram Online-Einkaufen, Einkaufen und Mode, Schönheit, Reisen, Natur, Tourismus, Videospiele, Fußball, Sport, Strände. Aha, also das bin ich.
1: Die Aggregatoren treffen bei den Menschen Unterscheidungen anhand der Tausender Merkmale, die kennen uns am Ende womöglich wirklich besser als wir selbst. Und an dem Punkt kann man natürlich auch eins und eins zusammenzählen und sich ausmalen, dass die Firmen diesen ganzen Aufwand nicht umsonst betreiben, sondern sehr wohl natürlich versuchen werden, diesen Methoden irgendwann auch bald zu Geld zu machen. Online-Shops werden die Kunden immer geschickter steuern. Das kann man sich gut vorstellen.
0: Also das fände ich schon sehr bedenklich. Und es ist sehr interessant mal zu sehen, ob da der Gesetzgeber nicht mal was macht und dagegen mal vorgeht.
1: Ich bin jedenfalls gespannt, wenn ich mein Experiment, was wir anfangs gehört haben, in ein, zwei Jahren noch einmal durchführe, ob dann immer noch die gleichen Preise für uns alle rauskommen. Ich glaube, die Verlockung für die Online-Shops auch hier zu drehen, ist in jedem Fall sehr groß. Und das wird sich womöglich auch nicht auf den Online-Handel beschränken. Es gibt ja schon Läden mit elektronischen Preisschildern, die dann über WLAN ansteuerbar sind. Also du kommst mit deinem Handy in den Laden, die Algorithmen dort erkennen dich, holen aus der Datenbank dein Detail, Detailliertes Profil heraus und wenn du, sagen wir, am Weinregal vorbeigehst, schwupp, gehen die Preise um 10 Cent nach unten, gerne aber auch um 10 Cent nach oben. Das ist kein Märchen, sondern Amazon hat solche Läden mit flexiblen Preisschildern und den dazugehörigen technischen Möglichkeiten schon ausgetestet. So können wir euch da draußen natürlich an dieser Stelle nicht aus unserem Podcast entlassen. Das wäre doch zu unbefriedigend. Deshalb gibt es jetzt hier noch ein paar konkrete Tipps von uns.
0: Ja, also was immer gut ist, Cookies löschen ja, in den Browser-Einstellungen oder dafür sorgen, dass äh, solche Browser erst gar keine Cookies anlegen sollen. Wenn man es äh, den Unternehmen noch schwerer machen will, dann kann man sich natürlich diverse Plugins installieren. Also beim Firefox-Browser gibt es gute Anti-Tracking-Add-ons. NoScript ist eins, das bekannt ist. Es gibt den privacy badger der sperrt Werbenetzwerke zum Beispiel und sorgt dafür, dass man nicht quer durchs Netz verfolgt wird. Den benutze ich zum Beispiel.
1: Außerdem gibt es Zusatzprogramme wie Ghostery, mit dem sich das Tracken ziemlich gut einbremsen lässt. Und man kann versuchen, ob man auch mit dem Tor-Browser klarkommt. Das schafft eigentlich so ziemlich am meisten Privatsphäre.
0: Generell ist klar, dass die Online-Händler an der Preisschraube hin und her drehen. Deswegen gilt das Alleroberste und eigentlich klingt das fast ein bisschen altmodisch, Nämlich vergleichen. Ja? Vergleichsportale sind zwar nicht immer neutral, da hat äh, das Bundeskartellamt auch schon mal festgestellt, dass die mit den Händlern kooperieren und manche günstigere Angebote manchmal nicht unbedingt aufnehmen, aber es ist trotzdem besser, solche Portale zu benutzen, als gar keine Portale zu benutzen.
1: Und man sollte natürlich auf keinen Fall gleich kaufen, sondern ein paar Stunden Zeit nehmen, noch einmal nachschauen. Und wenn man sogar die Zeit hat, auch nach ein paar Tagen noch einmal nachschauen, was die Preise denn machen. Und ein letzter Tipp, über den Browser suchen und nicht über eine App, also nicht die Amazon-App nehmen, sondern die Internetseite aufrufen.
0: Das war es mit der dritten Ausgabe unseres Podcasts Umbruch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, folgt uns, empfehlt uns weiter. Tipps zum Einkaufen im Netz haben wir euch übrigens nochmal zusammengestellt in einem eigenen Artikel. Den findet ihr in der Rubrik Netzwelt auf BR24.
1: Und Umbruch ist ein Podcast des B5 Computermagazins. Dort könnt ihr den Feed auch finden oder im Podcast Center des BR. Und. Was gibt nächstes Mal, Christian? Nächstes
0: Mal machen wir mit euch einen Ausflug in virtuelle Welten. Hier habe ich jetzt auch ein Kabelproblem.
4: Ah, Moment. Ja, ja.
0: Warte, ich schieb dich mal ein bisschen. Warte. Achtung. Ich schieb dich mal ein bisschen weiter. So. Boah, Gott. Entschuldigung, was habe ich gemacht? Da war jetzt eine Kante. Du hast mich jetzt fast in die Fabrikhalle hineingeschoben. Also da geht es 50 Meter runter. Boah. Ja, eine
1: dramatische Szenen, aber nicht in echt, sondern in einer virtuellen Welt, Christian. Du warst 24 Stunden lang mit einer VR-Brille unterwegs
0: und wirst uns davon erzählen. Genau, und du hast die Microsoft-Brille HoloLens ausprobiert, eine Augmented Reality-Brille und dabei ein paar interessante Entdeckungen gemacht.
1: Genau, das zeigen wir alles und näher in der nächsten Ausgabe. Rund um VR und AR, also Virtual und Augmented Reality. Wir erklären, was diese virtuellen Welten zu bieten haben und wie solche Datenbrillen vielleicht bald unsere Gesellschaft verändern
0: könnten. Bis dahin, euer Christian Schiffer und Christian Sachsinger.